0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 419 odcinku GNM, razem ze mną w studiu jest.
1: Paweł Stachira.
0: Przed mikrofonem Mateusz Hidut. Ostatnio mnie nie było, wy byliście. Teraz znowu jakaś zamiana, zobaczymy, jak to za tydzień będzie wyglądało. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, co się dzieje na zewnątrz. Tak, akurat. Moglibyśmy udawać, że to y, tego, względy sanitarne Ale... i tylko dwie osoby w studiu. Ale to nie odchodzi. Tak. Po prostu mi zalało kuchnię, no, tak się zdarzyło. Na szczęście. Uratowałem i jeszcze na audycji się pojawiłem później, więc tak, to i Mateusz, był szybki
1: ratunek. Tak, Mateusz stanowicz też, jeżeli się pojawił, to już to wiecie, bo wczoraj była audycja. I być może porozmawiał z Mateuszem Fidutem o pewnej grze, o której zaraz Mateusz też tutaj wspomni.
0: No, oczywiście chodzi o watchtox, tak. Też mhm. recenzja zapewne pojawiła się na kanale, jako że, no embargo jest. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale no, kiedy, jest, do kiedy jest embargo? No jak już opublikujemy ten odcinek, to już będzie po nim po, po tym embargu, więc mogę też opowiedzieć po prostu, e, jakie są moje wrażenia, takie głębsze, bo do niedzieli mogłem opowiadać, od niedzieli tak naprawdę mogłem powiedzieć, że gram, i mhm. ogólnie trochę powiedzieć o grze, tak więc na audycji zapewne posłuchacie trochę. Węziej o, o Watch Dogs 2 razem z Pawłem Typiakiem, bo on też grał, e, a już na samym YouTubie pojawi się pełna recenzja, w której zagłębimy się w każdy zakamarek świata przyszłości Wielkiej Brytanii, czy też Anglii powiedz, No Londynu. Londynu. O, no. Londynu. Nie, nie wiadomo co tam się stało, czy tam w ogóle Wielka Brytania wygląda tak jak, tak jak e, wygląda w tym obecnym kształcie, ale mniejsza z tym. Dzisiaj będą trzy tematy, z czego jeden filmowy. E, jeden będzie bardzo na gorąco, bo dosłownie, nie wiem, godzinę czy tam kilkanaście minut temu pojawiła się dopiero informacja, ale o tym też za chwilę. No A na sam początek... Mhm co ostatnio graliśmy, więc tak. może ty powiedz najpierw, eee... bo
1: wiadomo, że ja grałem w Watch tak, do. i nic innego, bo to jest open world, a mhm. czasu było mało. Jasne. Um, ja z nowych gier, bo tam sporo sobie grałem w jakieś tradycyjne moje hity, ale ograłem trochę Ghostrunnera. Um, Ghostrunner, który zbiera bardzo, bardzo wysokie noty um, na świecie. Aktualnie zdaje się, że na Matek coś koło 85, jakoś się tak kręci. Ja wiedziałem, się na Steamie ocenę. chyba jest na trzecim miejscu. Rano. Chodzi, był na, jeżeli chodzi o promki, to nawet na pierwszym, bo na razie jeszcze jako promka był sprzedawany do 17, o 17 była premiera. I no powiem ci, że... To jeden z naszych newsów dzisiejszych może być świetną wieścią, bo teraz to będzie taki największy... Największy cyberpunk
0: najbliższego miesiąca, tak tak powiedzmy.
1: To jest naprawdę mega satysfakcjonująca formuła. Ja na przykład nie czułem tego jeszcze tak bardzo przy demie, w sensie demów było spoko, ale trochę mnie frustrowało. Przy czym teraz, kiedy już sobie dłużej pograłem i bardziej się jakby wczułem w tę grę, plus jeszcze teraz doszły umiejętności, różne katany i tak dalej, no to teraz dopiero widzę potencjał tego jako takiego trójwymiarowego Hotline Miami, bo to ma bardzo podobne tempo rozgrywki w tym znaczeniu, że mm, czujesz taki czujesz taki rush kiedy no jest grasz. taka presja tego, tak. żeby
0: pobiec gdzieś, ale jest w pewnym momencie e, e, takie miejsce, w którym możesz trochę odpocząć, tak? Przewyśleć. E, to znaczy,
1: ja, zależy jeszcze jak to gra w Hotline Miami, bo ja na przykład w Hotline Miami staram się jak najszybciej biec, żeby sobie utrzymać kombosa, nie? Więc jakby to mi się kojarzy takie po prostu szybkie wbieganie, robienie czegoś, co już masz w głowie ułożone z góry, a następnie, jeżeli zmieniasz szybki respawn, lecisz od nowa. I tutaj jest tak samo. E, czasy ładowania, przynajmniej na pz są bardzo dobre, więc to jakby to wspomaga to uczucie i rzeczywiście łapałem się czasami na tym, że wręcz sam się zamykałem w takim, w takim lupie, gdzie mój plan miał jakiś błąd gdzieś na którymś etapie. Coś robiłem źle, ale za tak każdym razem próbowałem tego samego tylko po to, żeby wreszcie się udało i zwykle się nie udawało. Musiałem sobie odpoczywać i od nowa jakoś próbować. Więc ona tak, tak potrafi tak wciągnąć cię właśnie w taką, w taki wir. Ale poza tym jak najbardziej tutaj pozytywnie Ja ja w ogóle nie wiedziałem, że ta gra będzie miała umiejętności oraz inne bronie, i tak dalej. No w tych jakby.
0: Ja grałem zarówno na Gamescomie, chyba nawet dwa razy, i raz grałem na PGA, no to tam był, zawsze prezentowali praktycznie ten sam fragment e, no gry, tak. tylko no że zawsze to wyglądało troszeczkę inaczej, troszkę bardziej usprawnione. W ogóle powiedzmy na sam początek to jest takie połączenie Mirror's Edge z tym, że e, jeśli mamy przeciwnika, który stoi nie wiem na jakiejś platformie w jakimś miejscu, to jeśli on na przykład strzeli do nas, czy tam uderzy nas, to umieramy od razu. Tak? Mierasz też Więc...
1: połączony z hotlinerami. No, albo, ginniesz, albo to tak. Od, od razu. Też... I masz katanę. masz katanę, która bardzo satysfakcjonująco tnie wrogów na kawałki. Z wykorzystaniem jakiegoś tam prostego silnika fizycznego. Samo skakanie też jest dużo bardziej rozbudowane, niż się spodziewałem. Jest tam dużo właśnie jakichś takich dodatkowych pierdołek, których możesz używać. Po jakimś czasie, znaczy to zazwyczaj jest tak, że kiedy gra wprowadza nową mechanikę przy tym skakaniu, to mam taki moment, że kurde, coś jakoś tak, nie mogę tego naturalnie robić. Ale po jakimś czasie to tak wchodzi już człowiekowi do głowy, że tak naprawdę można się skupić zupełnie tylko na tym, gdzie są wrogowie i biegnie się tak automatycznie praktycznie. Ale dalej jest to bardzo satysfakcjonujące. No powiem Ci, że jestem super zaskoczony, bo Damian Go to był zawsze taki tytuł, no taki będzie... Spoko do poskakania przez godzinę, dwie, jak takie super hot, nie że to takie solidne 6 na 10, nie? Ale jak się okazuje, no tutaj Ghostrunner to, to jest giera, gdzie ona może naprawdę wysokie noty zabrać. I zobaczymy za tydzień, jak będzie ktoś recenzował.
0: No tak, ja, ja postaram się też w jakimś stopniu jeszcze trochę pograć, chociaż nie wiem, czy ja będę akurat recenzował Ghostrunnera. Wiem, że jest tam w ogóle jakaś. Była trochę zarysowana, yes. ale już wiem mm-hmm. też od twórców, bo mam z niektórymi kontakt, że. Mateusz, nie, nie patrz na tę fabułę. Najważniejsza jest rozgrywka. Fabuła w tej grze? grze, żeby opowiadać o
1: tej grze. Mów o rozgrywce. Tak, fabuła w tej nie, grze. Nie, jest ten... jakaś fabuła, tak? Tak, tak. Fabuła w tej grze to, jak John Cormack powiedział, to jest jak fabuła w porno. Ona jakby spodziewa się jej gecz, więc ona musi tam być, ale nie jest ważna. No nie jest, jest zdecydowanie. E, Spinasz się po takim super budynku, żeby znaleźć. razem sam z suchem oporu, żeby znaleźć e, kij makera, posiadacza kluczy, czy posiadaczkę, to taka babka zdaje się i i, musisz, ludzkość ludzkość musisz uratować Ale najważniejsze
0: jest to, że musisz biec po tym budynku w górę. Tak, biegniesz w
1: górę, górę, żeby znaleźć następną windę, która cię zawiesiła. Jeszcze
0: wyżej, czyli takie skróty jeszcze po, po drodze się pojawiają. Czyli polecamy póki co, ale, ale jeszcze zobaczymy chyba nawet dużo osób w redakcji u nas sobie pograł w Jostrowa więc spektrum opinii będzie szerokie. E, oprócz tego? Czy to tyle? To tyle z nowości, i, znaczy,
1: tydzień temu rozmawialiśmy o Partizan hmm. 9, e, No jako że Mateusz y, jeszcze dzisiaj nie będzie gotowy, no to chyba nie było jeszcze recenzji, ale wydaje mi się, że zrobimy ją po prostu poza audycją i wrzucimy na YouTube'a. Czyli teraz w ogóle dużo tak się recenzji szykuje, no, które no właśnie będą stasz, poza, nie... bo tak. czasu nie ma. Podobno
0: jeszcze na audycji była, albo miała być recenzja FIFA 21, bo była obiecana od Uuu. dłuższego czasu i Krzysztof ma się z nami połączyć online. Ale to zapewne już wiecie, jeśli słuchaliście audycji, gramy na maksa. Ja zatem przychodzę do Watch Dogs 2. 2 yy, Watch... już było. Watch Dogs Legion. E, czy tam Legion. E, I jak przed premierą miałem dużo takich... E mieszanych uczuć co do tej produkcji, to tak samo zacząłem ją, w sensie nagle jesteś, po prostu wybierasz sobie jedną z kilkunastu postaci, która jest twoją jakby takim głównym NPC-em, później oczywiście możesz rekrutować i to jest akurat, no nie, fajnie to wygląda, bo idzie ktoś ulicą, Możesz sobie oczywiście podejrzeć, czym się zajmuje, od której do której pracuje, jakie ma jakieś specjalne umiejętności, z jakiego na przykład uzbrojenia korzysta, jeśli to jest, nie wiem, jakiś taki gość, który, nie wiem, w ochronie pracuje albo w jednej z tych takich korporacji broniących mhm. Londynu. I możesz każdą z tych osób tak naprawdę zrekrutować. Niektóre mają taką okejkę w dół, czyli kciuk w dół. I i wtedy to oznacza, że zrekrutowanie takiej takiej postaci będzie nieco trudniejsze. Jeśli będą dwa kciuki w dół, to to jest w ogóle nawet chyba niemożliwe. Ale jakby sama gra nie zmusza cię za bardzo do tego, żebyś w ogóle rekrutował tych bohaterów. Są pewne momenty w fabule, w których... Po prostu nagle okazuje się, że musisz zrekrutować kogoś, ale to jest jakby to tak idealnie wplecione w fabułę, że to nie jest coś takiego, że nie zrobisz następnego kroku, tylko teraz jedź. Tylko akurat to jest tak poprowadzone, że musisz spotkać tą postać, pomóc jej zrobić pewne rzeczy i wtedy możesz nią zagrać. Czyli to
1: są takie prawdziwe postaci, takie napisane, tak? Niekoniecznie NPC-owe. Bo bo ja rozumiem, że ci npc których możesz rekrutować, oni niekoniecznie mają za sobą dużo scenariusza takiego gotowego, raczej taki bardziej ogólny, który będzie pasował do wszystkich. Jeśli chodzi o te misje, to w ogóle one są jakby trochę... Ja dużo nie
0: rekrutowałem tych tych bohaterów do do mojej takiej drużyny deadsecowej, ale raczej te, te misje są generowane losowo i te historie są jakby przygotowane trochę z góry i to też jest tak, że nasza postać ok, na przykład jest dialog pomiędzy jakąś ważną postacią, która jest ważna fabularnie i to głównie ona mówi, tak, a my odpowiadamy zazwyczaj jednym zdaniem może, które i tak jest pewnie na 20-30 razy nagrane, bo może zagrać kobietą starszą, młodszą, facetem i tak dalej i tak dalej i też te odpowiedzi są czasem ok, dobra, Nie, dziękuję.
1: Biorąc pod uwagę jak beznadziejni byli protagoniści dwóch poprzednich części, ja nie mam mam za złe, żeby to się stało teraz taką grą z cichym protagonistą. Trochę
0: jest to problemem moim zdaniem, bo... Na pewno? Okej, jak się skupisz na tym, żeby grać od początku tą postacią, którą sobie wybrałeś na starsze gry, to jeszcze jako tako czujesz ten klimat, ale nadal y, ta fabuła jest taka obok. Często nawet mhm. wykonując niektóre misje, nawet nie słucham tego, co oni mówią, bo oczywiście mam ten komputer, który jeszcze z nami rozmawia i stara się być śmieszny, e, ale to było tak, że okej, okay, coś on powiedział, spojrzałem sobie coś na telefonie, e, bo też możesz na przykład jechać samochodem i włączyć sobie autopilot. Każdym samochodem, wybierasz sobie gdzie chcesz pojechać na mapie, yy, nawet do celu gry i wtedy nie ja sobie klikałem autopilot, oczywiście autopilot stosuje się do wszelkich e, zasad ruchu drogowego, ale możesz sobie na przykład wziąć telefon, sprawdzić coś na Facebooku, nie wiem, przeczytać maila i tak dalej, w sensie ta ta nie jest taka bardzo angażująca, w sensie nic się nie stanie jak mhm. się nie popatrzysz na ekran z y, parę sekund i... I w ogóle Watch Dogs Legion to jest dla mnie Assassin's Creed. I to jest taki prawdziwy Assassin's Creed. tak zawsze Creed. było. Ale to jest jeszcze bardziej Assassin's Creed, bo mm-hmm. w tej w tej odsłonie, choć oczywiście możesz, nie wiem, na przykład zwerbować sobie osobę, która właśnie pracuje w jakiejś ochronie, czy też w tej, w tym Albionie, czyli w takiej, takiej korporacji, która przejmuje miasto Londyn i po prostu uh-huh. próbuje wszystkich kontrolować i tak dalej, i tak dalej. Możesz takiego pracownika sobie zwerbować. wtedy możesz wchodzić w ogóle do zamkniętych jakichś pomieszczeń i nawet jak jesteś no jesteś tą, tą osobą, więc nikt cię nie wykryje, możesz sobie swobodnie chodzić. I też możesz tak w ogóle kończyć wiele misji, że to polega na tym, że jeśli masz jakąś misję, gdzie musisz wejść do jakiegoś budynku danej korporacji czy czy też filmy, po prostu zrekrutuj sobie osobę stamtąd i wtedy jakby trudność misji jest zerowa. I za, każdym, I za każdym razem praktycznie tak możesz zrobić. No, i każda z misji kończy się tym, że musisz skakować komputera albo pobrać dane albo co innego, więc y, robi się to trochę takie repetatywne. Tak? W, w kółko tak naprawdę finalnie robisz to samo, tylko możesz podejść na różne sposoby. Ale jeśli grasz skrankowo, od czego zacząłem, no to ta, zawsze to będzie tak wyglądało, że najpierw robisz rekonesans, nie wiem, miejsca danego, na, y, w którym musisz na przykład y, pobrać dane. Uzbrajesz pułapki, pobierasz sobie klucze te, które możesz pobrać zdalnie, a dalej po prostu wchodzisz swoją postacią i nie wiem, ogłuszysz jednego, drugiego przeciwnika, pobierzesz kod i wychodzisz z lokacji, bo oczywiście musisz uciec do bezpiecznego miejsca i masz zaliczoną misję. I jakby wszystkie misje Watch Dogs praktycznie tak wyglądają. Ale jednak tej skradankowości jest bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż w pierwszej czy drugiej części, dlatego nazwałbym to zdecydowanie Assassin's Creed'em.
1: To akurat dziwne określenie, bo Assassin z kolei nie ma w ogóle skradania już praktycznie. No
0: tam wracało trochę, zobaczymy w tym nadchodzącym, chociaż też się nie to wikingowie, nie? Taki, nie? Tak. No to raczej walka. Super. Ale tutaj też jakby jest mhm. wysoka miodność tego, jak strzelasz do innych przeciwników i tak dalej. Jest to nawet bardzo ułatwione, bo mam auto aim, nie wiem jak to na komputerze, bo ja miałem na Xboxie One S, ale jakby bardzo łatwy jest ten gunplay w Watch Dogsach, tyle że też bardzo łatwo stracić życie, ale mhm. zarazem tracisz życie, znaczy dostajesz krytyczne, nie wiem, krytyczne obrażenia, przez co Musisz zamienić sobie postać i nagle zaczynasz obok niedaleko inną postać, i grać sobie dalej, a musisz odczekać, nie wiem, ileś tam minut czy godzin, żeby twoja postać wróciła ze szpitala, ale oczywiście możesz sobie zwerpować do drużyny medyka, co sprawia, że czas yy, oczekiwania się skraca. Tak więc to są takie rzeczy, no...
1: W teorii brzmi fajnie, ale to trochę brzmi fajnie na tej zasadzie, Ale ja tego co... nie robię, bo to, tego, to nie jest zupełnie potrzebne. Jak chcesz, możesz to robić, ale nie ma takiego wymogu. To mi brzmi bardzo jak State of Decay. W tym znaczeniu, że tam też masz postaci teoretycznie, ale w praktyce to są NPC tacy z góry 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 narzuceni, tak jakby, z gotowymi jakimiś tam generycznymi historiami. Teoretycznie jest dużo takich fajnych systemów, że tutaj sobie zbudujesz to, tutaj zajmiesz to, to będzie ci łatwiej robić to i tamto, ale koniec końców, wszystkie aktywności, które robisz, są takie powtarzalne i i, sztampowe, bez żadnego jakiegoś pomysłu ciekawego. No i trochę tutaj jest. Trochę tak. tak z Twojego opisu brzmi, jakby właśnie Watchdogs było takie, no wraz, że wtórne, no to ty już powiedziałeś, ale dwa, że. Ale nikt takie boleśnie wręcz. Um, powtarzane? Niedopracowane? Nie, nie, nie. nie bo to ono już w, do... ale... w tym znaczeniu, że jakby brakuje tutaj rdzenia rozgrywki. Takiego rdzenia może polegającego na, na skupionego wokół fabuły głównej. Bo czy tutaj e, masz, masz chociaż jak, jakieś misje, które są takie bardziej wyróżnione, tak? Że to jest konkretnie. Nie, to długa, jest jakby fabuła, fabuła
0: główna i to jest nieważne, jaką postacią grasz. Czasem nie, się ja, stależa, że, że, ja, tak, ja że... rozumiem, że jest fabuła główna, mhm.
1: tylko domyślałam się, z tego co mówiłeś, że fabuła główna też e, traci na tym, że, że wiesz. No bo ona nie jest taka bezpośrednia, tak, Bo jakby
0: no. jesteś rzucany, ogólnie to wygląda tak, że są wybuchy w wielu miejscach w Londynie. I wszyscy zwalają winę, że to zrobił Detsek. A my, Detsek, prawie jest wymarty. Jesteśmy osobą, wybierając postać, jesteśmy osobą, która kandydowała do DeathSecu i nagle ona zostaje DCE-kiem w całym Londynie, ale znajduje się jedna osoba, która się uratowała i razem z nią budujecie nowy ruch oporu, tak? I nieważne, kim grasz, bo na- tak uh-huh. naprawdę wszystkie misje są takie same. Czyli stay of Decay. E- tylko jakby to, jaką uh-huh. postacią grasz, tylko jakby definiuje, w jaki sposób grasz. No bo jak grasz jakimś gościem, który jest żołnierzem, no to nie masz jakby jakichś takich e- skilli i też nie masz tych gadżetów, Albo, przynajmniej, nie korzystać z tych, z tych gadżetów, które nadają się na przykład do tego, żeby grać skradankowo tylko tutaj się skupiasz na tym nie wiem żeby mieć kamuflaż nagle jesteś niewidzialny tak przez mhm. parę sekund skupiasz się na tym żeby ulepszać bronie bo też jest tutaj ulepszanie broni i grasz po prostu jak trochę w strzelankę w, to, w takie GTA ale możesz też grać skradankowo no jakby wybór jak to, to, jest, to jest fajne że ten wybór jest i faktycznie możesz sobie to dopasować tyle że jak już się skupisz na jednym, jednym stylu to gra się robi przez to trochę nudna, bo wychodzi w końcu, że robisz ciągle i ciągle to samo. A gdy, gdy no, nie, idealnie by było każdą misję wykonywać w jakimś zupełnie inną postacią i, i w zupełnie innym stylu, do czego gra zachęca, bo zawsze mówi, o w twojej okolicy jest jakaś osoba, która chciałaby dołączyć do Dead secu, sprawdź. Przyda ci się, nie wiem, medyk, przyda ci mhm. się prawnik, bo jak pójdziesz do więzienia, to skrócisz czas do tego, aż twój, twoja, twój bohater stamtąd wyjdzie, tak? I takie rzeczy. I musisz na przykład na budowie, nie wiem, schakować jakiś tam terminal, to y, musisz y, jakby do drużyny dołączyć jakiegoś budowlańca, który ma uprawnienia na to, żeby latać dronem transportowym. Tak? Ciekawie tak, mnie, że ci
1: wszyscy ludzie są e, w pewni w hakowaniu. Ten każdy prawnik, pielęgniarka, budowlaniec, którego zatrudnisz. No tak, no tak. <laughs>
0: No, no są, ale też jakby każda postać m- musisz jej trochę, yy, no bo masz jeszcze drzewko technologii i tam za punkty ulepszasz mhm. pewne, pewne rzeczy. Nie, one są w sumie wspólne dla każdej z postaci, to, to bez sensu, więc jakby możesz sobie ulepszyć, nie wiem, drona bojowego, w sensie No ulepszy-
1: stop. Ulepszenia postaci są jakby dzielone między wszystkimi twoimi postaciami? Y-
0: i tak, i nie, no bo masz tam coś takiego, że masz daną postać, w której możesz ulepszyć na przykład jej broń podstawową, broń drugą i to, co nosi zawsze przy sobie. Mhm. Czyli na przykład, jeśli ja wybrałem sobie osobę, która zawsze nosi pająkę ze sobą, tego takiego chodzącego, no to jeśli ja jej, e, e, jeśli ja po prostu zaupgraduję ten, te, to technologicznie te, te, ten gadżet, no to zawsze go mam takiego zupgradeowanego a w jak chcę pograć inną postacią, no to to muszę wybrać, jakby ewentualnie znajdywać na mapie i wtedy dopiero na przykład przejmować. Tak więc no, wszystko raczej się sprowadza tylko do tego, że masz wybór, ale niekoniecznie musisz z niego korzystać, co jest spoko. Ale niespoko jest, że nie ma na przykład metra w Londynie. W sensie ono istnieje i to jest szybka podróż, ale nawet nie możesz do
1: niego wejść. Oj, przecież to jest standard. do, do gier. i tyle. Ale w większości gier nie wchodzisz do metra bezpośrednio, bo za to tym... jest Londyn. No wiem, ale metro, metro w ogóle w grach to jest ciekawa rzecz, bo kiedyś y, pamiętam, jak y, zaczęły wychodzić takie, no tam GTA 4 zdaje się, nie wiem czy tam właśnie metro. A tam metro było takie półinteraktywne, że znaczy, możesz wejść, ale wtedy kamera się zatrzymuje i nie możesz za bardzo nic w nim robić. E, ale na przykład mafia czy Watchdogs, pierwsze, no to pozwalało, zdaje się, do. Pierwsze do, tak, ale do... drugie chyba nawet nie. A drugie nie pamiętam już dokładnie. Natomiast to był taki gimik bardzo wiesz, efektowny, że oho fajnie, mogę sobie w metrze posiedzieć. Ale w praktyce to zwykle gracze wykorzystywali to tak, że ja wsiadali. Robili jedną rozróbę w środku, no bo oczywiście i potem z policją jakiś pościg metrem, a potem tyle. No, w jedynce tak było, że e, to tam jest. To nie jest funkcja, ale tak tak pracować, moim zdaniem. Jeżeli zresztą
0: twoja no. siedziba w no. znajduje się w zamkniętej stacji metra. Okay. To jest, wiesz, to jest Londyn, który jak masz drugie życie pod tą ziemią, a tutaj nie, no jest rozumiem. to jakby totalnie olane. I to, to jest, ale jest dużo na przykład odniesień do innych gier Ubisoftu. Da się skoczyć z dachu e, i masz takiego głębia chodzącego obok. I jak skaczesz z dachu to się układa tak jak assassin i jest jeszcze ten dźwięk takiego orła. Więc takie e, takie takie fajne rzeczy Spoki,
1: e, i inne są. Dobra trochę się rozgadałem Ubiwers, tak e, z 15 minut, więc może Ogólnie tak w skrócie poleciłbyś. Jeśli
0: ktoś jest w Panem Watch Dogsów to zdecydowanie. I podobały mu się jedynka i dwójka. Ktoś, jeśli lubi się bardzo bawić w tą sandboxowość, ten, taką, tą piaskownicę, to tym bardziej też bym polecił. Ale jeśli ktoś szuka jakiegoś takiego, takiej gry z otwartym światem, no, tak jak Mafia na przykład, tak? Tam mamy niby otwarty świat, ale ona jest skupiona na jakiejś poważnej fabule, która po prostu wciąga i i nie ma tego takiego dystansu, bo tutaj grasz sobie kim chcesz, a a w w, w takiej mafii konkretną postacią, no to do takich osób nieszczególnie raczej nie polecałbym im. Tak więc wszystko zależy też od waszych preferencji. Tak czy inaczej są pozytywne. Myślę, że bardzo dobrze im wyszło to, że przenosili te razy jednak tą premierę, bo jak widziałem Legion wcześniej... To jednak to wyglądało bardziej jak dwójka z naniesionymi takimi po prostu teksturami mm-hmm. i, i efektami e, londonowatymi, a, a to faktycznie wygląda, że trochę tych zmian jest.
1: Czyli klasycznie fani dobrej fabuły nie mają czego szukać w Ubisoftu, ale, ale, jakby... tak. <grym> ale jakby <grym> cała
0: reszta mm-hmm. może czuć się w, ziebo, w niebo wzięta i kupować z pewnością. Dobrze, przejdźmy do pierwszego, do pierwszego tematu. tematu, a pierwszy temat będzie równie elektryzujący, Może no,
1: zostaniemy przy Ubi,
0: jak już. Przy Ubisu. A właśnie to elektryzujące tematy. Mhm. Zaczniemy od
1: elektryzującego tematu, który nie do końca pasuje bezpośrednio do tematyki naszej audycji, mianowicie, znaczy teraz w tym wypadku podcastu, mianowicie chodzi o filmy i seriale, bo mamy dwa duże update dotyczące dwóch projektów związanych z gami, więc uznaliśmy, że warto się do tego odnieść. Po pierwsze, wczoraj zdaje się, czy przedwczoraj, zobaczyliśmy po raz pierwszy, jak będzie wyglądał Nathan Drake i Sally w adaptacji Uncharted. Przypominamy, że go gra Mark Wahlberg, który początkowo, nie wiem czy wiesz, ale on kiedyś miał grać w tym samym jeszcze projekcie, Natana Drake'a. Tylko po prostu ten projekt tyle już lat jest w piekiełku produkcyjnym, że w Mark międzyczasie się Mark tak się został Salim, a tymczasem samym Nathanem Drake'em jest oczywiście aktualny Spider-Man, czyli Tom Holland. Tom Holland, który wygląda super młodo, więc to mi trochę nie pasuje, ale z drugiej strony, jakby jeżeli chodzi o nawet charakteryzację tutaj na tym, na, tym, na tym fotosie, który widzimy, idealnie wygląda jak Nathan Drake. Więc jakby To jest też, wydaje mi się, taka inwestycja troszeczkę w przyszłość, z tego względu, że jak robisz taki film i liczysz, że on się złapie i że to będzie seria, no to dobrze mieć młodszego aktora, który gdzieś tam przez lata będzie mógł tą postać odgrywać, nie, Coraz, coraz to bardziej się starzejąc. A zamiast brać jakiegoś, nie wiem, wiem, że Nathan Phelan był przez fanów bardzo lubiany w tej roli, bo miał też ten występ w tym krótkim filmie. Tylko, że taki Nathan Phelan zagra jeszcze w górę jednym, dwóch filmach i już może być za stary, żeby skakać na lianach. No tak czy inaczej, co ty uważasz? Bo ja na przykład już gdzieś tam o tym projekcie wcześniej słyszałem, czy rozmawialiśmy o nim z Mateuszem Zdanowiczem na, w kinie Weterze, byłem, tak, to, że... tak? więc już my troszeczkę o tym pogadaliśmy Nie, sobie.
0: wydaje mi się, że Tom Holland jak najbardziej tutaj pasuje i wydaje mi się, że to też jest tak pomyślane, że ten film będzie opowiadał o tym, co się działo jeszcze przed grami Uncharted, w sensie tych początki Natana Drake'a, bo jeszcze, no właśnie, mamy Marka Wolberga jako Salego, który tutaj jest pokazane, że tam wąs mu dokleili i tak dalej, ale wąs nie jest siwy, włosy nie są siwe, tak? Ja nie wiem, czy oni
1: mu to dokleili, czy on po prostu ma tak dziwnie... O, 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 nie, obraz, nie, chyba nie pytajcie, nie pytajcie. Tak, to nie jest oficjalne zdjęcie mm-hmm. e, z markiem Holbergiem. To jest zdjęcie, które on rzucił na Instagrama, zdaje się, e, czy, na, czy, czy na Twittera i jakby. Nie ma tam za bardzo nawet potwierdzenia, że to chodzi o Saliego. oczywiście każdy się domyśla, że o to chodzi. No ale to wiadomo, że jeszcze charakteryzacja może dojść, no to trochę tam podsiwiły. Dobra. Ale na pewno chcą go też mieć młodszego, nie?
0: Tutaj na Eurogamerze jest potwierdzenie naszych domysłów, bo obecne plany zakładają, że Uncharted to powie młodości Nathana, któremu będzie towarzyszyć wspomniany Sullivan. Premierę wyznaczono na 16. E, lipca 2021 roku. To znaczy, że
1: to jest dzień story, no to jak najbardziej to już wiedzieliśmy tych już. a Pół bo to oni to robią już od 10 lat. Mówię ci, że... Ale Marku robią, ale... Jak dopiero Warburg pokazują, to co? Tym. No bo dopiero co mają co pokazać, nie? W Asy. sensie kampanie, filmy film, film, film mają trochę inny cykl, jeżeli chodzi o marketing. Zazwyczaj, no więcej niż rok przed, nie robi się niczego okay. dla filmu, Wiesz, gry jak masz asety już gotowe i tak dalej, no to te 3 lata przed premierą pokażesz, no bo przeniesiesz premierę 70 razy. to to, to spokojnie możesz, a w takim wypadku tutaj często, wiesz, reklamy i tak głównie lecą do ludzi w odbiornikach telewizyjnych, także no. Jestem ciekawy też, jak finalnie,
0: no to to trochę ciężko teraz rozmawiać, ale jak finalnie, czy to będzie udany film, czy to będzie coś w stylu, nie wiem, Assassin's Creed'a, gdzie mieliśmy dobra jednego (tosz) znanego aktora, tak, w miarę. Ja, ja go na przykład nie znałem jakoś bardzo dobrze, widziałem w jednym... Fassbender'a dwóch... nie znałeś? No trochę, trochę <laughs> znałem i tyle, ale tutaj mamy już kilka gwiazd jak widać i to bardzo znanych. E, Powiedziałbym, i... że
1: Fassbender był bardziej znany niż, niż Wolberg, i mniej więcej tak samo znany jak Holland w momencie kiedy ten film był wychodził. No dobra, ale ale dba, przynajmniej nie dla no. mnie, okej, okay, dobra, Aha. ale tu już mamy jakby dwie postaci,
0: jakby angaż takich gwiazd, raczej one by się nie, nie wchodziły w coś, co miałoby
1: się za bardzo nie udać? Nie, 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 źle na to patrzysz, bo e, Chyba, Warcraft, że... Warcraft miał mnóstwo znanych nazwisk, e, mnóstwo znanych nazwisk miał właśnie Assassin, znaczy mnóstwo, tam z dwa, trzy były takie bardziej znane, w tym właśnie Fassbender, który był wtedy na topie, bo naprawdę miał dużo fajnych ról i miał też ten status takiego Memo memo dobrego aktora, że wiesz, że jak jak, jak na przykład Jake Gyllenhaal, że on zawsze jest w filmie, to tak, chcę zobaczyć nowy film z Jake'iem, nie? I z Fassbenderem też tak ludzie mają. Natomiast teraz tutaj Tom Holland może przyciągnąć w ten sam sposób ludzi, ale pamiętaj, że to robi zdaje się Columbia Pictures, tak? Czy czy generalnie Sony. A Sony jest znane z tego... że Że jest chyba najgorszą dużą wytwórnią, jeżeli chodzi o w ogóle o o tą wielką scenę Hollywoodu, tak? I oni notorycznie wypuszczają buble. W tym wypadku też mówimy tutaj o Marku Wolbergu. Mark Wolberg on się nadaje świetnie do komedii i zobaczymy, jak się tutaj sprawdzi, ale ja go w ogóle nie widzę w tej roli. To jest zupełnie niepasujące do jego sposobu sali grania też jest jakby takim, no, Tak Ale takim tak, tak samo Jasne, jest ja sam się, sobie ja takie... Mam nadzieję, że będzie super śmieszkowate i tak dalej. E, tylko, że to też trochę inny rodzaj śmieszka niż Mark Wahlberg może? E, I Mark Wahlberg też jest, nie, jest, nie jest znany z tego, że jest jakimś niesamowitym aktorem. Dlatego ludzie na pewno się o to też przyczepiają, no ale zobaczymy. Bardziej, no ja się tutaj obawiam o to, że to robi jednak Columbia Pictures albo, no właśnie no, wydaje no, mi się, że to właśnie Sony Na pewno robi, so,
0: Sony, no bo przecież do Sony też należy. Tak, na ja nie tak, wiem czy to się nazywa,
1: nie nazywa teraz Sony Pictures, oni no, ciągle oni tam zmienili ostatnio nazwę, ale no tutaj jeżeli uda się uniknąć tych problemów produkcyjnych, które często gdzieś tam kłopoczą ich filmy, zresztą tak jak tutaj ten film już te 10 lat, czyli ile powstaje tak de facto, nawet jeżeli tam wcześniej, no to wiesz, takie podstawowe jakieś prace nad scenariuszem i tak dalej, no to jednak jednak ten film się ciągnie, tak, to powstawanie. No mam nadzieję, że że uda im się coś ciekawego zrobić, bo to to jest w sumie seria, która ma potencjał, żeby być prostym, dobrym filmem y, na podstawie gry, z tego względu, że to jest, y, to nie jest, nie wiem, Assassin właśnie, że musisz wyjaśnić, dlaczego oni są w średniowieczu, ale dlaczego też tutaj. skopiujcie Indiana tutaj Matrix, Jonesa. Tak, po, prostu, po prostu Indiana Jones jest,
0: Tylko bardziej, jeszcze bardziej na luzie. W sensie, nie wiem, może Harrison Ford to taki to... jest trochę drewniano-śmieszkowaty,
1: mm-hmm. a... Tak, ale... tylko że oni, oni Indiana Jonesa nie potrafią teraz zrobić, więc ja nie wiem, jak to będzie. E, powiem tak, bo e, jakby... Mm, Tak jak wspominałem, prostsza historia może zaowocować prostszym scenariuszem i prostszym filmem, co może temu filmowi na dobre wyjść. Ale z drugiej strony, ja się obawiam, bo adaptacje filmów, adaptacje gier filmowe, często jakby wywalają się na twarz na tym, że próbują zbyt oddać wydarzenia z danej gry, albo zbyt jakby to co, co ta gra przedstawia sobą, bez rozumienia jak, ten, jak to jakby jest powiązane z gameplayem, no bo w grze takiej, nie wiem, w Warcraftie czy gdziekolwiek, no to masz miliony wrogów, no bo masz miliony godzin, nie grasz w to, grasz to non stop i gdzieś tam pomiędzy cutscenkami, nawet w tych najbardziej cutscenkowo ciężkich w, y, grach, no to jednak spędzasz długie etapy na takim zwykłym gameplayu, który buduje ci postaci, ale jednocześnie w trochę inny sposób niż to robi się w filmach, nie? A potem to ścisnąć po prostu do dwóch godzin, to nie jest rozwiązanie, no bo nie można po prostu wiesz, wziąć całej gry, powycinać parę rzeczy i nagle stwierdzić, o to będzie film, bo już to nie działa w ten sposób, nie masz takiego powiązania z postaciami, nie jesteś tą postacią, nie masz wiesz, imersji gdzie dużo postaci growych jest budowanych bardziej na imersji, bo na przykład nie wiem, Shepard z, z, z tego, z Mass Effecta, ludzie kojarzą, że to jest taka super postać, nie każdy, każdy go lubi, ją lub jego, każdy grał tą postacią, gdzieś tam się wczuł, ale jakby wyciąć po prostu na sucho jej, os, jego lub jej osobowość z tych gier i wsadzić do filmu. No i nie ma, bo my jakby ją tak, otworzyliśmy. Tak, o to chodzi i to od razu już dużo gorzej wygląda, także no, mam, mam nadzieję, szczególnie, że Naughty Dog samo w sobie robi gry bardzo filmowe ale z, zresztą zobaczymy. tutaj
0: też tam wrzucało Naughty Dog gdzie aktor głosowy Natana Drake'a rozmawia z aktorem filmowym Nathanem Drake'em i takie że ha, ha ha Nate gada z Nate'em ha, ha, ha. ale zaczęliśmy od tego, że to miało być powiązanie z Ubisoftem a, tak. nie z a Ubisoftem to dlatego iż, że Netflix właśnie też zapowiedział dzisiaj jak to nagrywamy E, trzy produkcje, e, które pojawią się na ich platformie, e, sygnowane logiem Assassin's Creed. Na pewno to po pierwsze będzie serial live action, mm-hmm. a dwie następne produkcje, które tam chyba zdradziło e, jakieś tam... W, w, zaraz, zaraz... Variety? Variety. variety, no. variety e, To, że to będą jakieś dwie kolejne, tylko, że o nich tak naprawdę nic więcej nie wiemy. Na swoim Twitterze Netflix też puścił taki mini zwiastunik, w którym po prostu jest logo asasyńskie i w środku logo N, czyli Netflixa i na tym tak naprawdę koniec.
1: No tak, przede wszystkim zobaczymy, bo jakby to jest forma serialowa, jest dużo lepsza do oddawania gry niż niż filmowa, więc szczególnie takiego asasyna, gdzie tak jak wspominaliśmy, musisz wyjaśnić dlaczego ci ten ten typ w ogóle jest w średniowieczu, ale nagle jest otoczony przez maszyny i tak dalej, gdzie w filmach to było, ale to było tak jakby wszystko na siłę wciśnięte naraz i ten film to była non-stop ekspozycja, a reszta to były nudy. No, natomiast jeżeli chodzi o te trzy projekty, to ja bym tutaj nie hype'ował się za bardzo tą liczbą, bo Netflix non stop coś ogłasza, a Netflix też nie jest łaskawym panem i lubi ścinać. Jeżeli, jeżeli taki serial ledwo się potknie, koniec, nie ma drugiej szansy. Oni Wiedźmina by anulowali, gdyby się, pod, gdyby się w drugim sezonie nie pospodobał tak jak w pierwszym, więc jakby to oni nie mają sentymentów, przede wszystkim, natomiast jeżeli chodzi o naturę tych trzech rzeczy. No to tak, mamy ten serial live action. Komiksowy. Drugi to będzie na pewno animowany, znaczy na pewno to. Można uczciwie obstawiać, że to będzie animowany w stylu właśnie Castlevania czy tego Wiedźmina, który ma wejść, czy Cyberpunka. Oni mnóstwo mają mnóstwo mają um, animacji właśnie na podstawie już. E, A trzeci gier.
0: projekt to będzie drugi sezon. E, tak. Trzeci,
1: trzeci podejrzewam, że to może być na przykład jakiś dokument z kulis. Oni robią ostatnio takie dokumenty no tak. właśnie. E, często wydają je po, jak wyjdzie sezon serialu, to później masz dokument z kulis gdzieś tam w oczekiwaniu na następny sezon. Więc to może coś takiego. Z drugiej strony tak, Oni zwykle nie ogłaszają tego jako projekt, nie nie mówią, że, mamy, mamy oddzielny projekt tutaj z Wiedźminem, który wydamy, nie? Tak, jak, jak wydali właśnie ten, ten dokument, więc podejrzewam, że to może być też e, film na przykład, nie? Albo, albo jakiś już spin-off mają gdzieś w planach. Tylko takie plany to też zobaczą, jak się ten sezon sprzeda, jaką jak, jak, jak będzie miała oglądalność, jakie będzie miało ceny. E, potem pomyślą, czy warto to robić, ten, ten spin-off. W tym czasie nad tym spin-offem, czy nad. Y, serialem animowanym, potencjalnym i tak dalej. Będą pracowały może dwie osoby, gdzieś tam w piwnicy dwóch stażystów. Nie, pisało. no już to
0: jest wiadomo, bo jakby rolę producentów wykonawczych obierze Jason Altman, szef działu filmowo-telewizyjnego oraz Daniel Krajnik dyrektorka działu telewizyjnego we Francji Tak, ale producent
1: wykonawczy szuka przede wszystkim funduszów. Funduszy, przepraszam. Eee, Czyli to może oznaczać więc...
0: jedno, że mhm. jakby też Netflix nie ma pełnej kontroli nad tym. W sensie okej, okay, my damy jemu platformę, dorzucimy pieniędzy, ale wygląda na to, nie, że nie. Ubisoft też będzie to, miał dużo to znaczy do prowadzi... i też daje dużo pieniędzy, więc to będzie jakiś tak. bardziej w stylu, nie jak Netflix robi Wiedźmina, więc on wszystko wymyśla i bierze na klatę, tylko po prostu duże wszystkie... firmy mhm. razem to robią. No tak? też
1: niekoniecznie, bo to tak jakby e, w, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to też masz hipę twórców i oni decydują, jak ten ser wygląda, bo to nie, Netflix jakby sam w sobie nie robi, znaczy dosłownie robi, bo jest jest jakby wydawcą tego wszystkiego, ale de facto to wygląda tak, że masz ekipę, taką na przykład Wiedźminową i oni tworzą ten serial, wysyłają Netflixowi, Netflix im płaci za to, Wsadza na swoją platformę, a potem ewentualnie decyduje, czy im dać hajs na następny sezon, czy nie. Więc teoretycznie, jeżeli ten serial na przykład Wiedźmin zostanie anulowany, to jakaś inna stacja może go kupić i sama go sfinansować. To nie jest tak, że jakby mniej czy więcej kontroli. Tutaj Netflix jakby bezpośrednio kontroli nie ma. No wiesz, tymi... ale Netflix może powiedzieć, że dobra, to
0: średnio my. się udało, ale Ubisoft mówi, ale my mamy hajs, to zrobimy, weź. Weź, to znaczy, tak, we, ale weź, e, ubi ubi ma hejs. Netflix, no dobra. No tak, ubi
1: Mahais, ale właśnie no to nie za to bardzo to... ma platformę. E, no Netflix, oczywiście, to jest też taka platforma, że oni przyjmą wszystko, więc jak e, jeżeli, jeżeli ubi by dużo to, tam wrzuciło pieniędzy w to, no to oczywiście te pieniądze zostaną przyjęte chętnie przez, przez Netflixa, ale też nie sądzę, żeby Ubi chciał topić pieniądze, więc jeżeli się okaże, że to rzeczywiście ten serial nie jest tak popularny, jak oni by przewidywali, no to też nie spodziewam się, że tutaj tylko dlatego, że to duża marka, to to zostanie na, na platformie. Tak czy inaczej, no mówię, to jest dużo ciekawszy potencjalny pomysł niż, niż, niż film, no bo film... Wiadomo, jak wyszedł, ale też wiadomo, od początku było, że jednak będzie ciężko zmieścić tą ideę, tak? Ten pomysł jakby na cały, na cały ten świat. I się
0: rozgadaliśmy. Znowu. Już mamy prawie 40 minut, a dopiero pierwszy temat. Ale tam było 6 minut
1: krzągania, które podobno a, tam pod, osta- pod, ostatnim odcinku, pod ostatnim
0: odcinkiem zostało, ale to jeszcze tam tam o tym pogadamy. P- p- później o tym pogadamy. I tak więc czekamy na wasze komentarze, jak myślicie, jakie to mogą być projekty, jeśli chodzi o na oprócz tego serialu? Co jeszcze mogłoby się pojawić yy, na platformie Netflixa? Może, jako... nie wiem, jakby serial mm-hmm. interaktywny w stylu Minecrafta. Tak, ale <laughs> jest
1: asasyny. przecież. No A, wiem, że jest, dobra,
0: ale wiesz, że w, styl, wierzę, w świecie asasyna. No eee. i jak wam się podoba nowy Nathan Drake, taki filmowy. No A my możecie, teraz...
1: Jak już o filmach, to możecie wspomnieć, co byście chcieli, żeby było zekranizowane. A też, nie
0: wiem, czy nie mieliśmy chyba takiego tematu, więc... Właśnie o to chodzi, żebyśmy unikali powtórek. pytanie odcinka takie też i będzie pewnie. A my przejdziemy teraz do kolejnej wiadomości, nieco krótszej, ale elektryzującej. Żaden się tego nie spodziewał. Nawet wczoraj widziałem na Twitterze, ktoś się zapytał, biorę wolne na 19, czy na pewno ta gra wyjdzie? I CD Projekt Red, oczywiście może być spokojny, bierz,
1: Wiesz, kiedy bierz ja te wolne? wolne. I to Wiesz, w kiedy ja był właśnie wolne? Ja wziąłem wolne
0: przedwczoraj. I to się okazuje, Cyberpunk nie wyjdzie w listopadzie. Koniec, koniec newsa, tak naprawdę.
1: 21 dni e, zostało opóźniony, o 21 dni do 10 grudnia, no i 10 grudnia już na 100% wyjdzie, nie ma szans, że się opóźni. No bo tutaj e, jeżeli chodzi o opóźnienie cyberpunka, nikt się już tego nie spodziewał, głównie dlatego, że oni wspomnieli, że gra już jest e, go, wyszła, już ma golda, tak? Czyli chodzi o to, że już poszła do otłoczenia, więc już ta, ta finalna wersja e, na płytach już jest. Natomiast no, żyjemy w czasach, kiedy te day one patche, czy w tym wypadku day zero patche, a więc patche ściągane już przy instalacji gry, no potrafią uważać tyle co sama gra, no i tutaj też jesteśmy tutaj ofiarami tego troszeczkę. No bo jak, jak sam CD Projekt się pochwalił, praca nad dziewięcioma wersjami tej samej gry jest trudna, szczególnie kiedy pracuje się z domu, no i właśnie będzie ten paczek pewnie dosyć duży do ściągnięcia. I tu się zastanawiam, czy rzeczywiście problemy są z konkretnymi platformami, czy gra sama w sobie ma jakiś duży problem, który trzeba rozwiązać. ale podejrzewam, że gdyby gra miała duży problem, taki jakiś, nie wiem, jakiś jest, jakieś mnóstwo bugów, ale takich, które naprawdę psują rozgrywkę, to raczej, raczej by tego nie wysłali do tłoczenia. Podejrzewam, że to jest raczej kwestia tego, że na przykład na Xboxie One S, czy na, innej, czy na PS4 zwykłym, na przykład to chodzi, jak, jak nieszczęście i nie da się w ogóle w to grać. Albo z drugiej strony, na przykład na nowych konsolach, coś jest, jakby jakieś problemy. To raczej na nowych, no bo oni co robili z myślą o obecnych, więc to trochę by było Trochę z, z, bez tak, sensu, ale pamiętaj, nie? że oni już od wielu lat też mieli defkity tych nowszych konsol, a. Przepraszam, już też słyszeliśmy jakieś głosy, że wersje konsolowe chodzą jak chodzą, ponoć już te na starsze konsole. Także no tutaj pamiętaj, że w tym nawet oświadczeniu ich jest wspomniane, że ta gra przeszła metamorfozę w czasie developmentu i teraz stała się takim prawie next-genowym tytułem, tak to określają. Przypominam, że next-genowy patch ma wyjść później, pewnie w przyszłym roku dopiero, taki prawdziwy natomiast yy, oni tu wspominają, że prawie nexgenowym tytułem jest, więc podejrzewam, że może być problem właśnie w tym, że ta gra stała się o tyle bardziej złożona, skomplikowana czy ładniejsza czy cokolwiek, że starsze konsole powoli to, nie nadążają. To, to, to dziwne w takim razie, że to będzie dopiero
0: ten nexgenowy patch dopiero w przyszłym roku, jak teraz przykładają premierę po to, żeby
1: właśnie jednak to było nexgenowe tak, w tym momencie, ale, nie? Znaczy, oni, bo teraz pamiętaj, tam. że oni powiedzieli, że ta wersja gry na Xboxa Series X i, i Series S oraz PS5 ona nie będzie next dosłownie. Ona będzie raczej na, na tej samej zasadzie co te darmowe updatey są przy innych grach, czyli to jest po prostu wersja ze starych konsol i z pc tylko e, z, z, z łatką, która tam pozwala grać w nieco wyższej rozdzielczości i tak dalej. Natomiast podejrzewam, że no tutaj takie to będzie jak GTA 5, Pamiętasz, GTA V e, miało premierę drugą dwa lata po premierze pierwszej pojawiło się na nowszych konsolach, pojawiło się na PC-cie i tutaj może być analogicznie, tylko że no mamy trochę inne czasy, więc teraz, kiedy zmienia się generacja już nie trzeba czekać na nową grę, tylko można od razu udać z patchem a potem, potem gdzieś tam ta nowa wersja jako goti wersja pewnie z dodatkami ze wszystkim sobie wyjdzie
0: Ciekawy jestem też jak to będzie wyglądać w przypadku, jeśli ktoś sobie kupi płytę i stwierdzi, nie podłączy do internetu konsoli i co to będzie za gra, no bo jakby od tego nie ucieknął i to rzeczywiście teraz przekładamy eee. premierę specjalnie aż o miesiąc, wiesz, to by było... Czy da się
1: teraz wsadzić płytę, żeby całkiem... Da się, Zdziać... da się,
0: no wkładasz płytę przy konsoli, która nie jest podłączona do internetu i tyle. To wystarczy. To zadziała, na, na PC to nie zadziała. Ale tak? to
1: chyba jakiś, jakiś odsetek malutki, no i wtedy... Ale ja jestem bardzo ciekawy, wtedy masz mam odpowiedź. nadzieję, że
0: ktoś to sprawdzi. Możesz ty. No, mogę, wtedy,
1: wtedy dostajesz odpowiedź od tam, gdzie się skarżysz, że no trzeba zaktualizować, spaczować. i tyle. Nie ma tutaj dyskusji za bardzo. No akurat to też ciężko, ciężko. Ale niczego wcześniej, czegoś takiego nie widzieliśmy, nie? Żeby ktoś w takim w ostatnim
0: momencie o, o e... miesiąc przekładał no... i, i też mówił, że jakby, bo gra jest, nikt nie mówił, że przekładał o miesiąc i mówił, gra jest już w goldzie nigdy mhm. czegoś takiego nie było.
1: To znaczy, no na pewno, no, wydaje mi się, że było, ale nie było na pewno w takim projekcie dużym i na taką skalę, bo też nie przypominam sobie. E, te poprzednie przeniesienia pre, e, daty premiery, no, to, to wyglądało jak w każdej dużej aaa Tutaj natomiast to wygląda rzeczywiście jak e, takie awaryjne, no szczególnie, że jeszcze wczoraj byli z taką pewnością odpowiadali, że tak, tak. Już niedługo. Bo mogli nie odpowiadać. Mogli po prostu zostawić komentarz bez odpowiedzi. No tak. E, gdyby Chyba, to rzeczywiście było planowane jakoś są jakieś bardzo.
0: jakieś inne powody. Może. Tak naprawdę. No Chociaż... nie wiem, no, mamy pandemię, która szaleje u nas. Mhm. Też część osób faktycznie z, z domów musi pracować, tak?
1: Może jakieś niedoszacowanie no tak jest, tego wszystkiego. Tak jest ofi- w oficjalnym oświadczeniu, że niedoszacowali czasu, który potrzebny jest na optymalizację na platformy, ale no tak po prawdzie podejrzewam, znaczy no, raz, ja, że nie, nie osz- doszacowali tego, no, ale na pewno mają jakiś problem z z platform, może z kilkoma platformami. E, jest jakaś blokada drogowa. Nie powiem, oczywiście nie napiszą wprost, która to platforma. Podejrzewam, że gdyby to była Stadia na przykład, to też nie jest Stadia, bo gdyby to była Stadia, to po prostu by powiedzieli, że przekładamy wymiarę na Stadia. Bo... Chyba,
0: że Google dało dużo pieniędzy. Co? Google? Hmm. Google Stadia.
1: Może. <śmiech> Ale nie, nie. Tutaj, tutaj to po prostu by przerzucili tą premierę i nikt by się nie, nie zmartwił specjalnie. Trzech posiadaczy Stadia też by zrozumiało, myślę. Natomiast jeżeli chodzi o konsolę, no to mówię, to albo, albo są te najstarsze, te pierwsze wersje, nie? Te starszej albo generacji, albo te najnowsze. PC na pewno nie, bo to na PC to dzisiaj można wypuścić jakieś się bubble i to się gdzieś tam dostosuje. Eee... Znajdzie się z- tak. złotą
0: konfigurację do grania cyberpunk. Się... Dobra, czekamy na Wasze komentarze. Czy bardzo Was to zasmuciło? Czy Was rości Czy stwierdzicie teraz, że. Tfu, nie zagram już cyberpunka, ja sobie ze mnie robię. Mam go stranera, mam. Tego... Runera, mam inną posku grę z cyberpunkiem w tle i przed oczami, tak więc wolę wolę. Jeszcze, ją. Jeszcze, Jest widziałem teorie. Teorie, przynajmniej. Da, jeszcze widziałem,
1: te... widziałem teorię, że e, oni tak jakby coraz bardziej skracają te przeniesienie, znaczy te przeniesienia na te premiery, a więc najpierw miałeś e, przeniesienie gdzieś tam na, e, z tego z wiosny na, na wrzesień. To kilka, tam cztery miesiące chyba poszło, potem miałeś dwa miesiące na, na listopad, teraz masz miesiąc do grudnia, w grudniu będziesz się na przeniesienie dwa tygodnie na będzie wyjdzie, wyjdzie już na nowy rok w, w, w styczniu, więc najlepszą polską cyberpunkową grą 2020 21. 20, 20 będzie albo Ghostrunner, albo ten, jak Wienek? się nazywa?
0: Game Deck, tak? Hmm. Ale nie wiem, czy on wyjdzie. W sensie to jest... Ale jak chyba, nie? Aha, dobra, to... No, dobra. to... Nie masz, nie przedłużajmy. <głos> Teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z dramą. Drama też nie jest skomplikowana, ale mówiliśmy o Google Stadia i jeden z dyrektorów, dokładnie niech ja to znajdę, dyrektor kreatywny platformy Google Stadia, Alex Hutchinson. Hutchinson Hutchinson. 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 (laughs) Uważa, że streamerzy powinni płacić twórcom gier za możliwość nadawania rozgrywek z ich produkcji I to wywołało lawinę komentarzy. Od razu Google napisało, że to jest prywatna opinia ich pracownika i w ogóle nie nie odzwierciedla tego, jak oni o tym myślą i w ogóle to strasznie śmieszne to brzmiało. Wierzymy, że wydawcy i twórcy treści są w cudownej, symbiotycznej relacji, która umożliwi wykreowanie dobrze prosperującego ekosystemu. Aż się niedobrze robi. E, ale Google się zdystansowało. Dużo twórców się zdystansowało. Ale mamy nasz wariant, nasz naszego, naszego, naszego pana dyrektora kreatywnego. Tylko, że w swojej firmie własnej. Czyli Adrian Chmielarz. Tak, on zawsze,
1: on zawsze jak jest jest. u gruba, on się, on się wciśnie tam i nie, nie boi się rzucać. Czasami się zdarza z tym człowiekiem, że ciężko się z nim zgodzić, jak się czyta jego rzeczy. Ale zdarza mu się perełka. I moim zdaniem tutaj nawet jeżeli się niekoniecznie z nim zgadzasz, to jakby on dobrze wyjaśnił, jakby dlaczego to nie jest taki głupi pomysł, jakby mogło się zdawać. Bo chmielasz napi- No powiedział, że tak. tak naprawdę gry,
0: które są liniowe, które mają. Mhm. F- są nastawione tylko na fabułę, które trwają tak naprawdę od 2 do 10 godzin. To streamowanie takich gier jest tak naprawdę jak streamowanie filmu, z czym się muszę oczywiście Czasem zgodzić, jadą. bo tak. jego poprzedni tytuł, yy, The i ten karta i mhm. wszystkie gry, w których tak naprawdę to są gry, gry w których się chodzi, nic się nie, walking nie robi, simy. Się, Walking Simy, <laughs> właśnie tego słowa mi brakowało, no to faktycznie jak obejrzysz to na YouTubie, to nie masz po co kupować tej produkcji, nie masz po co jej instalować i nie nią grać. tam nic więcej nie znajdziesz, tak? bo to jest opowiedzenie jednej historii. Tak samo Until Down. czy jest sens kupowania tej gry, jeśli obejrzysz ją na YouTubie? No nie bardzo i faktycznie można się zgodzić, że od tego powinny, powinna być jakaś opłata albo dałoby się w ogóle to mhm. sensownie zrobić, bo jeśli ktoś to streamuje na YouTubie, to Google mogłoby blokować całkowity zarobek, z tej produkcji na reklamach i to idzie prosto, oczywiście 50-50 jak to, połowę na Google'a za to, że to jest na platformie, ale połowę <laughs> szło na przykład do twórców, a tak. tak to się nie dzieje za bardzo. Oczywiście są jakieś tam systemy, możesz to zgłaszać i tak dalej, ale to ja mogę założyć uh-huh. sobie byle jaką firmę albo konto i zgłaszać nawet jakieś rzeczy, które do mnie nie należą i Google mi to uzna za to, bo ma taki system beznadziejny. Więc to, to jest druga rzecz, że Google nie umie w ogóle zgłaszanie i kontrolowanie tych treści, które po pojawiają się na ich platformie. Ale tak czy inaczej to by było jakieś jedno z wielu rozwiązań i ja to rozumiem. Chociaż tak samo jak i on to rozumie, to raczej nie jest możliwe, żebyśmy nagle teraz zobaczyli jakby streamerów, którzy będą za to płacić. To się nie stanie. Po prostu streamerzy przestaną grać w takie gry. Będą grać w gry, tak, które są śmieszne, bo... które będą mogli mhm. za darmo, na których będą jeszcze mogli
1: zarobić. Podniosło, podniosł się duży szum, że właśnie e, streamerzy tak naprawdę budują e, chlamę tym grom za darmo. Za darmo. No tak jest. No, że tak, ale to też nie jest do końca prawda, bo ja na przykład pracowałem przy e, jakby w no. reklamie, gier marketingu, e, marketingu no. tak. E, gier takich, właśnie tego typu, czyli niekoniecznie nawet walking simów, ale e, czy jakichś e, noweli wizualnych, czy, czy jakichś prostszych indyków, e, czy właśnie gier tak opartych w ogóle tylko o historię. I takie gry. My staraliśmy się w ogóle takich gier nie, nie wysyłać do żadnych streamerów, bo to jest praktycznie śmierć dla tych gier. Jeżeli streamer takie coś pokaże, to ta gra już jest w sieci i można sobie obejrzeć ją, jeżeli ktoś jest zainteresowany jej treścią. Bo ta treść, szczególnie jeżeli nie masz dużo wyborów, tak? no to wtedy w ogóle już jakby to znika, jakby potrzeba kupowania tego. I takie gry, takie mniejsze szczególnie, naprawdę odczuwają bardzo mocno to wpływ, wpływ na sprzedaż. Tak? Dodatkowo Telltale Games, które miało problemy pod koniec swojej działalności zanim został wskrzeszony jako zombie e, oni też tam, tam były głosy, że dużą częścią problemów w kwestii sprzedaży gier tej firmy jest to, że ich model rozgrywki jest łatwy do streamowania i tak naprawdę streaming zabija te gry bo też jak chcę zobaczyć nową grę od Telltale, to po co mi tak naprawdę kupować ten nowy odcinek, skoro te wybory i tak są takie, jak to się mówi udawane, tak? tak to jest iluzja wyborów więc sobie siądę, zobaczę, co streamer wybierze. obejrzę sobie, co w tym nowym odcinku i do widzenia. Także, jakby to nie jest znowu bezpodstawne. Plus, tak naprawdę, pomijając już to, że różne typy gier i tak dalej, to gry są tak samo jak, tak samo jak filmy i tak dalej. To też nie, nie masz ich jakby na własność. Kupujesz jakby tą grę do własnego Kup- kupujesz użytku. Kupujesz
0: dostęp do licencji, który znajduje tak. się na płycie, tak, tak. naprawdę.
1: Dodatkowo, e, nigdy nikt nie uregulował tego w sensie. Taki streaming dalej teoretycznie jest nielegalny, więc to jeżeli, jeżeli twórca, jeżeli właściciel danej gry, twórca, właściciel pojawczy, twórca gry zechce zgłosić jakikolwiek gameplay, zwykły, uczciwy, bez, nawet z wyłączonym dźwiękiem, to ma prawo do tego i mogą to zdjąć, bo to jest jego Nintendo wszystko. Nintendo tak robi. Nintendo tak robi od lat. I dlatego właśnie myślę, że to nie jest takie znowu do końca niemożliwe do osiągnięcia, bo może być model Nintendo zacz- yy, stosowany przez duże firmy. I powiem Ci, że to jest trochę przerażająca bo, rzeczywistość, bo ile, tak jak mówię, no tutaj jakby rozumiem, co chmielasz ma na myśli, no to straszny byłby świat, gdzie rzeczywiście gameplay z tych gier stałby się e, w ten sposób monetyzowany. Na szczęście ten problem nie boli chyba aż tak dużych... Znaczy, duży wydawcy mogliby na tym sporo zarabiać, ale chyba nie są aż takie pieniądze, e, w porównaniu na przykład z mikrotransakcjami, z kosmetykami itd., żeby, żeby się tym aż tak przejmować. Plus, gdyby na przykład takie EA nagle stwierdziło, dobra, streamowanie naszych gier teraz kosztuje, oni by zostali... Rozjechani po prostu w mediach, wszędzie przez graczy, e, oglądalność ich gier też by pewnie szybko spadło, chociaż wysiłaby pewnie też po. No bo fisa, to, to tego nie Trzeba pamiętać, że ruch ze strony takiego giganta oznaczałby, że streamerzy, którzy zarabiają na życie grając w ich gry, musieliby się dostosować. Oni nie mogą sobie, to nie może być tak, że na przykład, nie wiem streamer taki fifowy nagle stwierdzi, no dobra, dobra to ja od dzisiaj a, gram w. Mm, co tam, w WOWA, nie? <laughs> Albo w Fesa po prostu. Tak. Tak, w, w Pesa. Nie no, w WoWa, nawet no, w Pesa. W PS to jest inna rzecz, nie? Że on by mógł zyskać na takim ruchu, ale to też jednak nie to samo rozwiązanie. No ale wiesz, że sobie wybiera zupełnie inną mhm. grę i tak dalej, bo on nie umie w to grać i nawet jakby umiał, to nie będzie miał już takiego followingu, nie? I jego, jego cała społeczność jest wokół FIFA skupiona i chce zobaczyć FIFA, jak on gra w tą FIFA. Dlatego, no, mam wrażenie, że taki ruch mógłby być bardzo bolesny dla streamerów i te duże firmy byłyby w stanie go przeprowadzić, mimo problemów ma takich pr bardzo wczesnych.
0: Ale trzeba się dzielić z YouTube'em, hajsem, więc nikogo to nie interesuje. Tak, ale jeszcze jest Twitch,
1: jeszcze... No, no ale to wiesz... Takie rzeczy. Pamiętaj, że takie rzeczy można wynegocjować bardzo bardzo. No, widać, dobrze. jak się
0: udaje Apple'owi. Tak. E, no <laughs> to Negocjacje jest, z Epic. Tak, epikiem. tutaj to jest
1: zupełnie trochę inna rzecz, ale, ale tak. E, Czekamy nadzieję, na wasze właśnie... komentarze. Tak. Jak,
0: jak, jak wy się na to zapatrujecie? E, czy coś takiego powinno wejść? Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Czy jakby poziom na przykład na gry, które faktycznie mają taki dosyć filmowy aspekt Ca- całościowo, to, to powinno być opłacane, albo na przykład cały dochód z nich powinien iść do twórców, jak to powinno być rozwiązane. Tylko kto by to dzielił? No. <grym> I ostatni segment, pytanie spod poprzedniego odcinka, tam dużo śmieszków jest w moją <grym> stronę, mnie nie było, ale też zaznaczę, że zostawić tych dwóch gagatków i pytanie odcinka było, jaki jest wasz ulubiony klan Vampire The masquerade wow wow, wow, wow. wow, Nik, wow. Był nikt był drugie, na to nie, nie odpowiedział, było drugie pytanie. bo nikt w to nie grał, było, rozumiesz. Było drugie pytanie. Ja no wiem, drugie pytanie, czy zamierzacie zacząć grać w chmurze wraz z nadejściem nowej
1: generacji konsol? Pulturka. Ale no,
0: no. Które to ja sam sformułowałem i napisałem, eee, No ale bo był, nie mogliście go sformułować. plan, że
1: <laughs> będzie pytanie drugie. Dobra. Ale stop. Mieliśmy narzekania, żeby powtarzały się pytania, więc będzie pytanie, które na pewno się nigdy nie powtórzyło i już się pewnie nie powtórzy. Tak. Mamy chociaż jedną odpowiedź? Nie, no mamy, tak. No, no i widzisz? Jakoś
0: tak, tak. E, dobra, Lukas Bukowski. pytanie od odcinka, nie wiem co to g- zagra nawet. E, ekstra pytanie, czekam na PlayStation Now w Polsce i dopiero wtedy zacznie grać w chmurze. E, Tomasz Ignacy, niestety nigdy nie miałem okazji zanurzyć się w świecie Vampire, jednak widziałem parę gameplayów i słyszałem pochlebne opinie na temat samego tytułu. No i parę narzekań na błędy. Z opisów przypomina mi to trochę bardziej rozwiniętego stalkera czyste niebo, gdzie też był system z frakcjami, co bardzo zachęca mnie do grania pierwszej części. Jednak Activision nie jest skore do przecen, no bo przecież 80 zł za grę
1: sprzed 16 lat to prawie jak nówka. Na Gogu chyba można to dosyć tanio złapać. No, to już widzicie. I na Gogu od razu jest z modem wgranym, który naprawia tą grę troszeczkę. O
0: proszę. Ekstra odpowiedź. Nie, dopóki internet nie pozwala, a ogólnie oferty wyglądają ciekawiej i wydają się posiadać większe survive ability niż pomysły typu granie w okularach 3D lub uja. No zdecydowanie. Wydaje mi się, że to też dalej nie będzie tak popularne, ale, ale to nie jest tak, że to zniknie, no bo streaming się rozwija w każdym aspekcie, nie tylko jeśli chodzi o gry, ale muzykę, filmy itd. itd. Więc to będzie, to nie będzie jakiś przelotny taki romans, gier wideo z humorą i streamingiem. E, PS. Dzięki za edycję premium podcastowej wersji, w której nie było żadnej edycji. Słuchało się tego trochę jak tej sceny ze Spidermana 3, w której emo Peter Parker tańczy, ale cała scena była bez muzyki. <grywka>
1: Właśnie, co się w ogóle stało? Znaczy, bo nie to rozumiem. było tak,
0: że ja nazwałem dwa pliki, jeden pobrałem bez edycji i no. później zedytowałem, tylko nie stawiłem ten co trzeba.
1: A wiesz, że to i tak było, ze- że to i tak był zedytowane, bo my tutaj wycięliśmy taki duży fragment dyskusji o pewnych. Był fuck techniczny <laughs> bardzo, ale
0: tam dużo rzeczy było takich no. nie nadających się nawet w kwestii nieedycyjnej do publikacji eee, Absytos Media.
1: Odpowiedział, że Team Nosferatu był jego ulubionym klanem. Bardzo fajny, fajny, fajny klan, bo to jest w tej grze klan wampirów, który nie może się w ogóle nikomu pokazywać, bo większość wampirów wygląda jak ludzie, a w tej grze, jakby ta maskarada tytułowa to jest coś takiego, że jakby ukrywanie się tego społeczeństwa, wampirów, przed ludźmi. I nie możesz w tej grze za bardzo pokazywać się przed ludźmi jako wampir, bo dostajesz takie strajki, jakby, nie? Że przy mm-hmm. trzech faulach wylatujesz z gry, w sensie mordują cię inne wampiry. A no, ma specyficzną mechanikę, bo oni. So, wyglądają jak potwory praktycznie, nie, łysi tam z, z zęby na wierzchu, tak dalej, więc oni jakby muszą się tylko i wyłącznie poruszać po kanałami, bądź yy, cienia, wchodzić w cieniu i tak dalej bo kiedykolwiek ich ktokolwiek zobaczy, to natura- od razu dostają e, bana. I to, jest, I to jest fajne mechanicznie, bo gra, wiesz jakby na to pozwala, żeby grać zupełnie bez żadnej interakcji ze światem zewnętrznym. Tam, I tutaj też zaznaczenie,
0: że odcinek w wersji podcastowej to było złoto, tak więc jak to mi się to podoba. Ja już to po kilku godzinach w ogóle zmienimy, ale widzę, że stali słuchacze, tylko czekali na to. E, M4, ms 463 też na zapytał, dlaczego wrzuciliśmy <grym> bez edycji i Defior napisał, że wersja na Spotify to egipska klątwa Mister Fiduta względem pozostałych. Szacunek faraona. <grym> <grym> Dziękuję. Mam nadzieję w ogóle, że... znaczy ja to trochę
1: słuchałem, trochę nie słuchałem. Właśnie mam nadzieję, że tam nic nie było takiego Nie, chyba
0: nie, chyba nie Jak coś to dajcie znać w komentarzach Tam też podamy i finalne pytanie odcinka Bo już teraz nie mogę się zdecydować To był 419 O
1: filmy, bo o tym nie było
0: I z wami byli Paweł Stachyra i Mateusz Fidu Do usłyszenia za tydzień, cześć